0: Boa tarde irmãos, você que nos visita é muito bem-vindo, você que está em casa participando do culto junto conosco também é bem-vindo, nós estamos aqui hoje para celebrar 37 anos da igreja metodista congregacional, louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe uma colinha aqui, talvez há 37 anos atrás eu não precisasse dela não, mas hoje acho que eu preciso. Irmãos, eu quero dizer para você que Igreja Metodista Congregacional é resultado de uma visão profética. Quando nós nos encontramos aqui hoje, nós estamos simplesmente vivendo aquilo que Deus falou no passado a respeito da IMC. E nós começamos há 37 anos atrás, essa igreja começou lá na, no, no Hospital Evangélico, na Escola de Enfermagem. Tivemos ali durante um tempo, reunido aos domingos. Depois nós fomos para o centro da cidade, ali na Tupinambás, quase esquina com o Amazonas. E depois viemos para cá. E eu gostaria de ler para você o que foi um pouco daquela visão profética de 37 anos atrás, ou antes disso, 37 anos, foi quando tudo começou a se concluir. E hoje nós continuamos nesse processo. Eu quero dar o um nome nesse texto que eu vou ler, eu já falei isso aqui no passado, sobre Alarga o Espaço da Sua Tenda. Esse texto tem tudo a ver com a visão que Deus tem para nós. Há alguns anos atrás, essa casa aqui da Rua Ponte Nova 280, no bairro Colégio Batista, na cidade de Belo Horizonte, era o um endereço onde residia uma família com filhos criados no Evangelho e que participavam das atividades regulares de uma igreja local. Como de costume, nessa casa, aconteciam reuniões para estudo da palavra de Deus, bem como momentos preciosos de oração, onde pessoas da família, amigos e convidados se reuniam aqui para buscar um pouco mais a presença do Senhor. Em uma dessas reuniões de oração, uma irmã que veio participar, entregou uma visão e uma palavra profética para aqueles que se encontravam aqui. Essa palavra era exatamente o texto que nós falamos de Isaías 54, versículo 2, onde está escrito, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Essa era a palavra profética entregue há mais de 40 anos atrás. O tempo passou. Mas aquela palavra profética ficou guardada no coração daqueles que estavam presentes naquela reunião. Mais tarde, a Mocidade para Cristo, todo mundo aqui de Belo Horizonte conhece, é, ela iniciou aqui nesse endereço, naquele salão social aqui ao lado, reuniões chamadas de Clubão. E era um grande encontro dos clubinhos bíblicos de Belo Horizonte e estavam reunidos semanalmente para esse programa. E continua acontecendo regularmente por um bom tempo no Salão Social, bem aqui ao lado. A moradora da casa, ao presenciar em uma das reuniões do Clubão, um grupo grande de pessoas assentadas no chão, enchendo todo o salão da casa, cantando e compartilhando as boas novas do Evangelho, lembrou-se daquela palavra profética. Então, apressadamente, foi buscar aquela serva do Senhor, que tinha entregue aquela palavra profética tempos atrás, para que ela pudesse, então, contemplar o que parecia ser a concretização daquela profecia. Aqui chegando, aquela profeta do Senhor disse que ela, o que ela estava constatando era apenas uma pequena parte da visão, porque o senhor havia me mostrado que coisas maiores ainda estavam por vir. Pois bem, essa casa construída para habitação familiar se torna, tempos depois, no endereço de uma linda igreja local chamada Igreja metodista Congregacional onde muita gente teve o um encontro com Cristo, centenas de pessoas participam regularmente dos cultos e atividades que honram e glorificam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você faz parte disso nessa tarde. Mas, com toda certeza, isso ainda não é a plena concretização daquela visão. Deus tinha para nós algo ainda maior como sempre terá algo maior para nós, pois a boa mão do Senhor já estava conduzindo a alargar as nossas tendas e aumentar o espaço da nossa habitação, sim, nós somos um povo de visão, igreja metodista congregacional vem debaixo de uma visão e continuamos sonhando os sonhos de Deus. Sonhamos com milhares de vidas salvas, transformadas, reunidas e inflamadas pelo Espírito Santo, a partir dessa igreja local e dos nossos lares, onde nós nos reunimos semanalmente para celebrar ao Senhor através das nossas células. Por isso, hoje, quando nós comemoramos 37 anos de existência dessa igreja, nós podemos afirmar, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas sabe, irmãos, quando a gente vê uma palavra como aquela... E entende que a visão de Deus, ela transcende muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, pensar ou sonhar. O que nós entendemos com aquela palavra que Deus entregou há mais de 40 anos atrás, é que cada um dos nossos lares seria a extensão dessa igreja local, colocada aqui na rua Ponte Nova, 280, e que ela seria luz na nossa cidade. Seria um farol nessa cidade. Hoje, quando nós comemoramos esses 37 anos de existência, nós olhamos para trás e somos gratos pelo que Deus já fez e estamos numa expectativa cada vez maior de que coisas melhores virão. Você faz parte disso. Muita gente já passou aqui ao longo desses 37 anos na, na vida da IMC... Muita gente já nos deixou, foi para a glória, encontrar com o Senhor... E hoje deve fazer parte daquela grande nuvem de testemunhas... Como está escrito na Palavra de Deus... A nos rodear como que uma torcida... Dizendo, continua, não para, vão para frente... E quando a gente vê o PPA... Quando a gente vê as nossas crianças, os departamentos da igreja... As áreas, desde o mais novinho até o mais velho participando disso... Nós podemos afirmar mais uma vez de que Deus tem coisas grandes para nós. E o que acontece, amados, é que igreja metodista congregacional é uma igreja que cresce na proporção de que cada um de nós coloca a mão no arado e aceita o desafio de fazer a obra do Senhor. Hoje nós temos, de fato, é, várias coisas acontecendo ao longo da semana, aqui na cidade, na nossa sede campestre, lá em Esmeraldas, lá em Sumidouro e tantos outros lugares que Deus nos levar. O que nós queremos deixar como desafio é que em 2022, depois que esse momento da pandemia permitir ficar mais acessível, que você nos procure para que nós possamos estender a esse espaço dessa tenda, alargar esse espaço, esticar melhor as cordas, para que o seu lar, a sua casa também seja um local de adoração ao Senhor, que nós possamos fazer diferença nessa cidade e poder dizer daqui um ano novamente e sucessivamente, olhando para trás, dizer até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa data, te louvamos por essa ocasião, te louvamos a Deus porque o Senhor tem sido fiel ao longo desses anos. Eu quero agradecer, Deus, por cada pessoa que passou aqui nessa igreja, não estão mais conosco e por aqueles que aqui estão, cada um que colaborou de alguma forma, entendendo que a igreja não é composta de assistentes, mas ela é feita de participantes, que nós não somos um grupo de associados, nós somos sim, membros do corpo de Cristo desafiados a cada dia a desempenhar o papel e a obra que o Senhor tem confiado a nós. Abençoa a liderança, Deus, na pessoa do pastor Leonardo Aroca. Que ele seja benção, bem como todos os obreiros, todos os voluntários, todos os líderes de célula, líderes de departamento, que todos, a Deus, que estão envolvidos nesse ministério, sejam agraciados pela unção renovada do Senhor. Nós te louvamos por esse dia precioso de celebração. E te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. o Senhor te abençoe Está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória para sempre. Amém. Amém.
1: Boa noite igreja, é muito emocionante né, ver as gerações juntas, num só corpo, numa só voz, o Jim, que é o PPA, pastor ali representando a geração acima e nós da juventude hoje queremos fazer um ato profético aqui na nossa igreja, eu queria pedir para que você fique de pé. Que nós vamos agora fazer uma oração E nesse momento Nesses 37 anos Você que tem aí um ano, dois anos, dez anos Vinte anos, 37 anos Eu queria que você começasse a trazer a memória Os momentos que você viveu aqui Mas aqueles momentos Ruins E nós nessa noite Nessa oração Nós queremos começar pedindo perdão ao Senhor Por aquilo que nós fizemos Dentro da nossa igreja Vamos orar? Pai, nessa noite, nós como igreja, reunidas, Pai, na terra, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que nós deixamos no nosso meio a fofoca, as contendas. Ore, querido, comece a orar, comece a declarar, peça perdão ao Senhor aquilo que você já fez, aquilo que você viu seu irmão fazendo. Ó oh, Deus, nós pedimos perdão pela falta de amor no nosso meio. Senhor, nós pedimos perdão pela omissão Pela negligência Pai, por muitas vezes, Senhor, nós não deixamos Com que o Senhor faça aquilo que o Senhor precisa fazer Por paralisarmos a Tua obra Pai, por reclamarmos da nossa igreja Por fazermos comparações com outras igrejas Deus, nós declaramos seladas Destruídas as palavras contrárias ao nosso meio Na nossa igreja Deus, nós declaramos destruídas e falidas As palavras de Satanás neste lugar Ó oh, Deus, nos perdoa, porque nós desacreditamos muitas vezes do nosso potencial, da nossa capacidade como a igreja Ó oh, Deus, nós desacreditamos daquilo que o Senhor pode fazer Ó oh, Deus, nos perdoa nessa noite, nos perdoa, Pai, por esses, todos esses anos Pai, por ter permitido, Deus, a falta de amor, a falta de fé, a falta de unidade no nosso meio Ó oh Deus, nós declaramos, Pai, um novo tempo, um novo tempo nesse lugar. Ó oh Deus, nos perdoe, Espírito Santo. Perdoe, Pai, porque nossa boca tem falado, tem reclamado. Ó oh Deus, porque nós não temos vivido em unidade. Ó oh Deus, nos dá um novo momento nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Pai, uma vida diferente, Pai. 37 anos mais, Pai, vivendo mais
2: do Senhor nesse lugar, Pai. É, aí agora a gente queria fazer um, um momento e igreja, vocês têm fé? Vocês têm fé em Cristo? Eu queria que vocês estendessem a mão agora, sabe? Que vocês estendessem a mão. E quando o Leo entrou na Juventude, ele ensinou o poder da declaração com a boca. Isso que a gente vai fazer agora é um ato de fé. Um ato de fé é um ato de declaração. Você vai declarar as coisas para a igreja nesse novo ano, a partir de agora. Amém. E eu vou falar alguns tópicos e eu quero que você declare sobre cada um deles. Amém. Primeiro eu queria declarar que a gente não seja negligente, Pai. Amém. Para vivermos as coisas do Senhor como Amém, igreja de Cristo, Deus. Pai.
1: Não deixa de ousadia, Senhor. Pai, eu
2: quero declarar que a gente possa viver em unidade, Senhor. Amém. Unidade Deus. das gerações, Amém, em nome Deus. do Senhor, Deus. E Pai, eu quero Senhor. declarar para que a gente possa viver num vínculo de paz, Deus. Amém, Declara, sabe, para que ano que vem a gente viva um vínculo de paz nessa Amém. igreja. Pai, que a gente edifique uns aos outros, Deus. Amém, que a gente olhe para o nosso irmão, Pai. Amém. Deus, que a gente edifique amado. o que está do nosso lado, que a gente não queira ser pessoas consumidoras dentro da igreja, Amém, Pai. Senhor. Mas que a gente queira ser servo do Senhor dentro desse lugar. Amém. Pai, eu declaro, sabe, amor sobre essa igreja, sabe, você não vem aqui com o um coração cheio de mágoas, que você declare amor sobre esse lugar, que todas as vezes que você vier aqui, você declare amor, Pai. Eu declaro uma igreja pura, uma igreja sem máculas, Em nome do Senhor, Deus, purifica, sabe, Pai, purifica do passado, Deus, Em nome do Senhor, Deus. Eu declaro uma igreja que segue a verdade, uma Amém, igreja com a palavra Deus. de Deus, que segue, que segue a palavra Cristo, de Deus, sabe? Que fala sobre a Bíblia, Amém, Deus. que vive a verdade. Eu declaro uma igreja que honra, Amém, que honra os pastores, que honra os, honra os líderes, no meio, que honra o lugar que está. Derrama honra no nosso Nome dele, do Senhor, Senhor, Deus, derrama honra sobre essa igreja, Amém, que a gente possa aprender a honrar o Senhor, Deus. Amém, o Eu declaro Senhor, liberdade, Deus. Eu declaro liberdade sobre Amém. essa igreja, eu declaro liberdade, irmão. Liberdade do Espírito Deus, Santo sobre esse, lugar, do sobre
1: esse lugar,
2: Pai. Eu declaro, sabe, uma igreja que ouve a voz do Senhor e que Amém. é obediente. Uma igreja com obediência, sabe? Uma igreja
1: que somos, sabe, que igreja que sabe ser voz. obediente
2: à palavra de Deus. Amém. E eu declaro também, sabe, Pai, uma igreja com cuidado, com discipulado, Amém. sabe? Amém, Jesus. Em nome do Senhor, Deus, eu declaro, Deus. E eu peço para que cada um que está estendendo a mão aqui hoje, que você possa ter o um compromisso, sabe, Amém. de a partir de agora, se você não gasta tempo declarando sobre a sua Amém. igreja, que você começa a declarar, sabe? Amém, o poder Deus. da declaração com a boca, o poder nisso no mundo espiritual, que você possa crer nisso, irmão. Amém, que você possa Nós crer queremos, nisso. Deus. Vamos parar Nós de ser omissos. Temos, Vamos declarar coisas sobre a nossa igreja boa, sabe? Amém, Vamos parar só de reclamar para viver um novo tempo do Senhor amém. em nome do Senhor, amém amém
3: amém, glória a Deus nós profetizamos tudo isso nesse lugar. Eu fico até emocionada, né? Porque é lugar de bênção, né? É, eu sou fruto desse lugar. E muitos que estão aqui também. Eu me converti nessa igreja quando eu tinha 16 anos de idade. E eu fui cuidada, eu fui amada, eu fui acolhida, eu fui discipulada. Assim como tantos amigos, né? Carol e Débora, tantos outros da minha geração. E eu louvo a Deus por esse lugar. E nós declaramos realmente essas palavras, sabe? Eu lembro que foi num acampamento, quando eu tinha 16 anos, estudava no Colégio Batista. Carol me convidou, né? Para esse acampamento. E nós vivemos coisas tremendas no Senhor manifestação, poder do Espírito nas nossas vidas e que prevalece firme. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês de todo o meu coração. Desde os 16 anos de idade, quando eu falei sim para Jesus naquele acampamento ali em Esmeralda, a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Eu nunca, eu nunca pensei em desistir, nunca. Eu fui firmada na rocha com 16 anos de idade. E eu nunca me abalei e nunca desejei, depois disso, outra vida que não fosse viver para Cristo. Eu fui criando amor por esse lugar. E aqui eu tive a oportunidade de trabalhar, de passar por vários departamentos, ajudar em todos os departamentos da igreja. A igreja sempre foi aberta. Para que a gente servisse. E eu deixo aqui, sabe, um incentivo para vocês. Sirvam ao Senhor. Ontem o Léo estava aqui na juventude e ele estava falando sobre compartilhar. E muitas vezes eu percebo que a gente compartilha tão pouco. Compartilhar da nossa fé. Compartilhar do que nós temos. Compartilhar da palavra que Deus tem derramado sobre a nossa vida, sabe? Sabe? E, e eu desafio vocês a estarem compartilhando nesse próximo ano de MC, né? até chegarmos aos 38 anos aí, compartilhem aquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Eu tenho falado muito, a gente falou na última reunião da juventude, que muitas vezes a gente foca muito nos nossos problemas, a gente foca muito em nós mesmos. E a gente para de focar o que é mais importante que é o outro que está ao nosso redor. E os problemas que são nossos se tornam muito grandes, muito gigantes, porque a gente olha só para a gente. Então, eu declaro que nesse próximo ano, nós vamos tirar um pouquinho o olhar de nós e vamos começar a olhar para o outro. E eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu problema, que parece ser gigante, você vai ver ele desse tamanho porque o Senhor ele vai abrir a sua visão para que você contemple o reino, para que você contemple aquilo que Ele tem para a sua vida, que não é simplesmente olhar só para você. Então eu declaro que nesse ano nós vamos fazer muito mais, e quando eu falo nós, é cada um de vocês, porque tem espaço para todo mundo, gente, tem espaço, pastor Helena estava Aqui, né, procurando gente para vir decorar, para poder ajudar, a gente pedindo para poder ajudar nas inscrições do Bem Viver. Gente, tem espaço para servir. Seja esse, né, que entrega o seu tempo, que entrega a sua vida, a sua dedicação para abençoar essa comunidade e todos aqueles que nós vamos alcançar. Amém? A Bíblia fala, pode subir, Léo. A Bíblia fala que, em Isaías, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E eu creio, gente, que o que Deus tem reservado para essa comunidade é muito mais do que a gente imagina, pensa ou sonha. E Ele vai derramar isso nesse lugar. Ele já está derramando, já começou. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são muito amados e muito queridos. Amém?
4: Boa tarde querido, vocês estão acostumados só com noite e manhã né, a gente, a gente é jovem né, faz algumas coisas diferentes, eu gostei demais de ter visto aqui as crianças participando, achei muito especial os adolescentes, os adultos cantando, pastor Henrique, agora é a hora dos jovens né, então estamos aqui agora né, nessa parte, oi pastor, é a nossa hora agora, queridos louvado seja Deus, eu amo essa igreja, eu amo essa igreja local, a Aline contou o testemunho dela com 16 anos, eu, eu fui um dos fundadores dessa igreja, eu tinha, cinco, eu tinha sete anos de idade, estava né, ali fundando. Eu comecei aqui lá no Hospital Evangelho, como o pastor aí falou, a gente reunia numa, numa capela, eu só sabia jogar bola naquela época e fazer bagunça, mas era, era eu também, né, estava ali tentando né, alguma coisa, e logo depois o Senhor me tomou, me pegou, e eu estou aqui hoje né, nesse privilégio, nessa honra de estar tá podendo ministrar né, a igreja numa posição tão importante, tão valiosa. E aí eu me lembrei hoje, eu fui na casa da minha avó, eu queria compartilhar isso com você, que você está com seu filho aí, eu sei que ele está fazendo bagunça, mas deixa ele desenhar, chupando o pirulito, todos são bem-vindos, né? muitas vezes a gente tem um entendimento errado sobre esse ambiente de culto, a gente acha que o um ambiente de culto deve ser um ambiente silencioso demais, e muitas vezes os discípulos de Jesus também acharam isso, Jesus estava ensinando uma palavra, e as crianças, possivelmente brincando de pegador, de pique pega, e, e chega uma hora que alguém vai querer pegar Jesus, e eles correm Jesus, e dizem, não faz isso não, Jesus calma, pera aí, deixar e vêm as minhas criancinhas, né, Jesus não estava se importando né, com a bagunça, ele estava preocupado, como ele ainda se preocupa com o meu coração e com o seu coração, então, pode deixar as crianças de lito, brincar com, né, desenhar, fazer bagunça, mas que nós tenhamos todos atentos aqui, hoje eu fui na casa da minha, da minha avó, a minha avó não está bem de saúde, ela tem 95 anos, e, e ela passou por uma situação adversa, ela já tem Alzheimer, ela já não tem lembrança de muitas coisas do presente, já não se comunica normalmente com a gente, e ela passou por uma coisa pior essa semana, e nós fomos lá como família, eu, a Aline, a Sara e a Rebeca, tinha um neto né, a a Jane, alguns filhos, alguns outros né, netos estavam lá, e nós oramos por eles, e o meu avô me contou uma história, de 75 anos atrás, a minha avó tem 95 anos, e ele estava dizendo, que quando ela era noiva dele, com 20 anos de idade, ela colocou uma condição, uma condicionante para casar com ele, eu vou repetir aqui, ela tinha 20 anos de idade, ela era noiva do meu avô, há 75 anos atrás, ela disse assim para o meu avô, que era noivo, eu, falei assim, eu tenho uma condição para casar com você, eu quero, que os meus filhos, andem, na minha igreja, convivam com a minha fé, convivam, com as experiências, que eu tenho tido com o meu Senhor, meu avô me contando hoje isso, disse que, certamente, né, quer casar, né, com certeza, o que o Senhor quiser, o que o Senhor quiser, e, ele hoje dizendo, a alegria, de poder ver toda a sua casa, toda a sua geração rendida ao Senhor, Nós não, ela não tem apenas filhos nos caminhos, ela tem netos, e ela tem bisnetos no Senhor, hoje, hoje na oração eu pude, né, sem saber dessa história, essa história veio depois da oração, mas eu orei dessa forma, louvando a Deus pelo legado da minha avó, que acreditou na igreja de Cristo, que disse, eu não vou deixar só para mim, eu, eu não vou apenas viver a história da fé apenas para mim, eu vou compartilhar com a minha geração, e eu não sei onde é que faz chegar isso, mas eu não posso deixar de testemunhar daquilo que eu tenho visto e ouvido no Senhor, e ela compartilhou para os seus filhos, e se compartilharam para os seus netos, eu sou neto, e chegaram até né, os bisnetos, e pela glória de Deus, certamente chegará em muito mais gerações não só as gerações sanguíneas, mas certamente as gerações laterais família de Deus, nós somos família aqui. Tem certeza, infelizmente, né, ela não está compreendendo o que nós estamos vivendo aqui agora, mas eu louvo a Deus, queridos, por pessoas que acreditam na igreja na igreja local, a igreja que ministra, a igreja que é família, que tem, tem momentos ruins, como nós oramos aqui, tem dificuldades, eu e você temos dificuldades na nossa caminhada, nós somos seres humanos, é como uma família, a família da fé é muito parecida com a família biológica, tem dias difíceis, tem conversas que não são tão legais, tem atitudes que nos assustam, mas nós não podemos abrir mão de seu família, nós somos família, se na família biológica o sangue nos une, né? a minha família biológica, é unida a mim pelo sangue, a família da fé, também é um vínculo, o vínculo do Espírito Santo, é o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Espírito, é isso que nos une queridos, é isso que nos faz ser uma, um só povo, não é, a nossa, é, não é o nosso sangue biológico, é a presença de Deus na minha vida, na sua vida, é isso que nos faz prosperar no caminho, o que fazer então pastor, nos dias difíceis? Perdão, amor, perseverança, longanimidade, vamos continuando a obra, vamos fazendo, muitas almas ainda podem ser alcançadas pela minha vida e pela sua vida, eu quero deixar você que é mãe, você que está aí talvez noivando com 20 anos, como a minha avó fez, você que já é mãe, você que é avó, declare essa mesma palavra, essa mesma fé para a sua geração, você que é pai também, você que é noivo, né, está aí sem filhos, Deus, a minha geração será do Senhor. A minha geração estará na igreja de Cristo. A minha geração vai viver e vai experimentar a presença do Espírito. Vai ser salva. E vai, e vai produzir vidas para a glória do Senhor. É isso. Igreja de Cristo. O mistério que o mundo não consegue compreender. Mas foi revelado a mim e a você. Você que está aqui. A igreja foi revelada a nós. Estamos vivendo a experiência mais extraordinária que um homem e uma mulher poderia viver o corpo de Cristo, o local da manifestação de Deus, a vida de Deus fluindo no meu coração, a vida de Deus fluindo no seu coração, projetando vida, esperança, você pode ter esperança, porque você é igreja de Cristo, porque você tem um Senhor, porque tem alguém que comanda, alguém que é forte, alguém que governa todas as coisas, o mundo está em desespero, o mundo está em desespero, o mundo está em desespero, porque não faltam notícias ruins, em meio às notícias ruins, a igreja de Cristo está inabalável, ela permanece firme, ela caminha firme, forte, Por quê? Porque a palavra de vitória já foi liberada, nós temos algo, o futuro está certo para nós, nós temos o céu preparado, Jesus está preparando esse lugar para nós, nós iremos morar com Jesus, enquanto vivemos aqui na terra, o que fazer pastor? Vivamos na ardente expectativa da manifestação de Senhor Jesus. Como noiva, buscamos ser sem, sem mácula, sem ruga. Santas, buscando pureza, nos aproximando de Deus. Clamando, Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos aguardando o Senhor. Enquanto fazemos isso, pregamos o Evangelho. Declaramos verdades ao mundo que precisa conhecer Jesus. Discipulamos pessoas. Amamos, amando pessoas, amando perdido. Queridos, nós estamos, coincidentemente esse ano, uma das primeiras coisas que eu fiz no, no, com o Corpo Pastoral, foi conversar sobre igreja, não uma igreja cronológica, não uma igreja local especificamente, mas a igreja de Cristo, porque se tem alguma coisa que nós precisamos saber, é o que, que a Palavra de Deus fala sobre a igreja, pensa comigo, vê se faz sentido aqui queridos, vê se faz sentido isso, né? Eu tenho certeza que também faz sentido para você, ou melhor, não faria sentido nós recebermos o nome igreja, né? o título igreja, se nós recebermos o nome igreja, porém na prática não sermos a igreja de Cristo. A igreja sonhada, não seria, não seria no mínimo esquisito? Temos o título, mas não temos a prática, não temos a experiência, a existência de uma igreja, então nós estamos orando, estudando, discutindo, lendo sobre isso, conversando entre nós. Por quê, pastor? Por quê? Vocês são há 37 anos de igreja, porque nós queremos ser cada dia mais a igreja do Senhor Jesus. A, pertence, é uma igreja local que pertence à igreja de Cristo espalhada sobre essa terra. Né? nós queremos representar como organismo vivo, a igreja do Senhor Jesus, que está aí espalhada sobre essa terra, cumprindo né? e fazendo a vontade do Pai, há um texto que está em Efésios no capítulo 1, Léo você consegue me acompanhar Léo, desculpa, Efésios capítulo 1 no verso, no verso 21, e eu vou ler até o verso 23, Efésios capítulo 1 no verso 21 a 23... A Bíblia fala que Jesus foi colocado acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro, está falando de Jesus Cristo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, está falando que Deus fez isso, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu a igreja, o qual é o seu corpo, você e eu, o corpo de Cristo, escute, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, olha a responsabilidade irmão, que está sobre nós, a responsabilidade de sermos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, de man... oh, pastor, mas é, é forte isso, é muito forte É nós manifestarmos É sermos a expressão de Jesus Cristo sobre a terra Ele é o cabeça Nós somos o seu corpo, igreja de Cristo Então nós manifestamos por meio de comportamentos Por meio da palavra Por meio das intenções, do desejo, da vontade Por meio dos relacionamentos, do trabalho Por meio das atitudes Nós expressamos o reino de Deus na terra e Nós expressamos o que Jesus Cristo, através da nossa vida, essa é a responsabilidade da igreja, precisamos ser isso, não quero um nome, eu não quero uma placa com esse nome, eu não preciso de uma camisa com esse nome, eu quero viver o que Deus fala a respeito da igreja dEle, a respeito do corpo dEle, nós temos um cabeça, estamos tranquilos já, nós não precisamos ser cabeça de nada, Jesus é o cabeça, nós somos apenas sensíveis à voz do cabeça e vamos andando de acordo com Ele, o nosso movimento como igreja, já tem a medida, a medida de Cristo, nós não precisamos criar uma roda, nós precisamos inventar um ciclo, não, já está declarado, a Bíblia já falou, como a igreja de Cristo deve movimentar, e nós vamos fazer isso para a glória de Deus, amém queridos? Amém? Você concorda com isso? Está tudo estabelecido já está tudo escrito, declarado, como que a igreja de Jesus Cristo deve caminhar sobre a terra, a Bíblia deixa isso muito claro para nós, por isso nós vamos voltar para a Bíblia como nunca antes, nós vamos lê-la, compreendê-la, buscá-la, entendê-la, vivê-la, o poder que está é, descrito a partir dessa palavra, por meio do poder do Espírito, né, que atua nessa palavra ser essa plenitude de Deus na terra, como o seu corpo, que é a expressão do seu do, do cabeça, o corpo expressa o cabeça, sim ou não? As crianças expressaram o seu corpo através de uma canção, certamente ao ver uma pessoa comandando né, aquela dança, a sua mente recebeu, vi, o, os olhos viram, a mente recebeu a instrução, entendeu o comando e o corpo elaborou o movimento o corpo comandado pelo cabeça, que assim seja a igreja IMC, comandada pelo cabeça, chamado Jesus Cristo, eu não sou o cabeça dessa igreja, eu sou apenas um instrumento, um pastor, Jesus é o cabeça, Ele que comanda, governa a nossa história, e essa igreja é do Senhor Jesus, olha que interessante, em João no capítulo 12, a Bíblia fala, João 14 verso 12, em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, ele estava falando da igreja, sem citar o nome igreja, Ele estava dizendo, olha, quem crê em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço, e vai fazer maiores, porque eu vou ao Pai… Ele estava dizendo para você que é criança, que você que é adolescente, ei, eu vou subir ao céu, então ninguém vai mais me ver corporeamente, e agora eu vou me manifestar na terra de forma coletiva, é o meu corpo, é a igreja de Jesus, é a minha é a minha igreja, Jesus falando, que vai se manifestar na terra, então agora eu não estou preso a Jerusalém, nem, nem mais a, Je, a Judeia, nem mais a Samaria, nem mais a, somente a Galileia, agora eu vou aos confins da terra, como é que o Senhor vai Jesus? Eu vou através de você você, eu vou através da minha igreja, eu vou através dos povos, eu vou chegar nos quatro cantos dessa terra, movimentando através de pessoas, nós somos tão espirituais muitas vezes, nós somos espiritual, ah Deus, movimenta as coisas Deus, movimenta as coisas como se fosse algo longe da gente, o movimento de Deus através da sua vida, nós precisamos entender isso ontem, os movimentos que Deus quer fazer na terra através de pessoas, homens e mulheres… Leia a Bíblia, todos os grandes movimentos de Deus na terra, Deus fez o quê queridos? Ele olhou para a terra e falou, deixa eu ver se tem alguém que vai responder, quem que eu vou enviar? Quem que eu vou levantar? Deus não resolveu nada sozinho, Ele sempre levantou pessoas, homens e mulheres. E eu, trouxe, eu quero trazer essa noite irmãos, essa tarde, que Deus quer continuar fazendo isso, fazendo isso. Ele continua desejando usar pessoas... Para manifestar o reino dEle, e eu preciso olhar para vocês todos aqui, do mais novo, os que estão correndo lá em cima, os que estão desenhando aqui, até o mais idoso de dessa casa. Deus olha para você nessa, nessa tarde e Ele ainda conta com você. Ele está dizendo: quem eu enviarei? Ele está dizendo: quem irá por mim? quem vai se manifestar com o meu corpo nessa terra, Jesus está fazendo isso ainda hoje, nestes dias, a Bíblia ela continua sendo a mesma e o Deus que nós vivimos é o mesmo de sempre, e será o mesmo amanhã e Ele continua chamando pessoas para expressar a sua vontade sobre essa terra, amém? quem vai responder esse chamado? Você pode responder esse chamado, você vai responder, levanta a mão você vai responder esse chamado, você está entendendo que eu estou ministrando aqui nessa tarde? louvado seja o nome de Jesus, Jesus deixou uma ordenança, uma ordenança complexa, forte, que não é apenas um ato, é um, é um processo, é um movimento, Ele falou no final dos, nos, nos últimos momentos com os discípulos, Ele disse, no final do livro de Mateus, no capítulo 28, no final do livro de Marcos, no capítulo 16, Ele fala, ide e fazei o que queridos? Discípulos. Ele falou para os discípulos, Ele falou para mim hoje, vão e façam discípulos, em outras palavras, Ele estava dizendo para aqueles homens, igreja, reproduzam aquilo que vocês receberam, compartilhem aquilo que eu estou liberando sobre vocês, simples assim, não, não trava a sua mente, Compartilhe o que vocês receberam de mim, ministrem aquilo que vocês têm recebido de mim, as palavras que eu disse, declarem, a oração que eu fiz, façam, as declarações de cura que eu fiz, curem, Jesus está dizendo simplesmente, reproduzam aquilo que vocês já receberam, ide e fazei discípulos, e muitas vezes nós nos perdemos nessa caminhada tão simples e tão poderosa, mas eu quero declarar querido, que nessa noite, que nesses dias, nesse ano 2022, nós vamos fazer discípulos para Jesus... Nós vamos fazer discípulos. Deus vai nos despertar para essa obra. Deus vai mudar a nossa estrutura, nós vamos ter sede de vidas, de construção, de vida nova em Cristo, assim como minha avó, há 70 anos atrás, declarou para o, marido, para o noivo dela e falou assim, olha a minha vida, a minha família vai servir ao Senhor, eu estou aqui hoje, como um milagre, De uma declaração feita 75 anos atrás, eu quero que você também comece a crer, que a sua palavra é poderosa para declarar, que novas vidas chegarão, Novas pessoas se renderão a Jesus, novas pessoas entregarão as suas vidas, vão mudar a história vão ter um abrir de olhos, vão viver uma experiência que nunca viveram assim como a Aline e minha esposa acabou de dizer, e Ele continua dizendo, ide e fazei discípulos, isso é uma ordenança, isso é uma declaração de ordem, e Ele fala, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, está dizendo que esse, esse, essa cultura do discipulado é um processo, é uma continuidade, batizando, ensinando, é um processo, não vai parar nunca, todos os dias, até o último dia das nossas vidas, e Ele fala assim, olha, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está dizendo o seguinte, ó, eu, eu dei uma ordenança, essa ordenança vai ser um processo contínuo na sua vida, todos os dias, você vai batizando e vai ensinando, e eu quero ter uma promessa, vocês não vão fazer sozinhos, a minha igreja não age sem mim, a minha igreja age comigo, Jesus fala, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, enquanto vocês estiverem cumprindo o um propósito, enquanto vocês estiverem fazendo a obra, eu vou estar com vocês, amém queridos? Deus está conosco, essa obra é do Senhor para nós, Ele prometeu que estaria, Ele continuaria, é, é, essa obra através da sua igreja, mas Ele está presente por meio do Espírito Santo, como igreja do Senhor Jesus, eu estou terminando, eu quero declarar que nós seremos o seu corpo, amém? Se você crê, diga amém, nós seremos o corpo de Jesus aqui nessa terra, como Seu corpo, nós seremos a Sua plenitude, a Dele, na terra, expressando na terra, quem Ele é, e aquilo que Ele pode fazer, eu preciso dizer isso aqui um pouquinho, a, o mundo está precisando ouvir da sua boca, quem é Deus, quem é Cristo, e aquilo que Ele pode fazer, se a igreja, que é a, a, aquela que detém, toda a autoridade para liberar esse ensino sobre a terra, se nós nos calarmos queridos, o mundo entrará em colapso, o mundo não tem solução, nós temos a palavra de poder, nós temos a palavra de esperança, e se você não tem vivido essa esperança, eu quero te convidar a abrir o seu coração, nessa tarde, ainda hoje nesses dias, abre o seu coração, Deus quer, Deus quer cear com você, Deus quer salvar a sua vida, Deus quer converter o seu coração, Deus quer mudar a sua história, a minha esposa disse 16, que 16 anos, não vou dizer há quanto tempo atrás, não que eu vou dizer a idade dela, aos 16 anos de idade ela teve uma experiência com Jesus, um divisor de águas entre o antes e o depois, Jesus continua salvando vidas hoje, mudando a história de pessoas, colocando uma semente de eternidade, nos fazendo viver uma vida em paz, sem sobrecargas, alegre, com dificuldades, mas vencendo cada dia, o apóstolo Paulo quando termina a sua história, queridos, grava isso no seu coração e igreja, o apóstolo Paulo quando termina a sua história... Ele chega, no seu, um dos seus livros que ele fala, terminando, ele fala, eu combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, ele não estava dizendo que a vida foi fácil, mas ele estava dizendo, no final dos seus dias, eu fui um bom combatente, eu fui um bom combatente, eu guardei a porção da fé, e até o final eu estou aqui diante do Senhor, que sejamos combatentes irmãos você é um combatente do Senhor Jesus, não, sei, não teremos dias fáceis, mas nós vamos combater e vencer, e vamos levar pessoas a conhecer o Cristo que nós conhecemos, queridos a família, IMC fará discípulos para Jesus, eu estou declarando isso em nome de Jesus, nós vamos fazer discípulos para Ele, nós vamos entregar para Ele esses frutos, nós vamos dizer, Jesus está aqui, você pediu o Senhor prometeu que estaria conosco, nós estamos entregando essas vidas para o Senhor, e Deus vai multiplicar, do jeito dEle, da forma dEle, do jeito que Ele quiser, Ele vai dar o crescimento na hora certa, ninguém diga, eu sou apenas uma criança, viu crianças? Ninguém diga, eu sou apenas uma criança, Jeremias quando disse para Deus, quando Deus chama Jeremias, Ele fala, eu sou apenas uma criança, você não diga que você é apenas uma criança, onde, você, onde eu te ordenar você vai, e o que eu te falar, você vai dizer, não diga que você é uma criança, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e fala assim, pastor, mas eu não tenho, é, eu não tenho, é, eu não me acho digno, eu sou um pecador o apóstolo Pedro, quando ficou deslumbrado com a grande, o grande milagre daquela pesca maravilhosa, ele vem até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, e ele fala, faça de mim, de mim Senhor, porque eu sou pecador, eu não sou digno do Senhor, Jesus fala assim, olha Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, talvez você olhe para você e fale assim, mas pastor, eu não tenho as habilidades eu não sei como fazer, eu nunca fiz, eu nunca ima me imaginei fazendo, eu nem, nunca imaginei que eu tinha capacidade de fazer isso, mas a Palavra de Deus diz, Jesus disse nas suas últimas palavras, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o meu Espírito, o Espírito de Cristo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor Onça quer chegar, eu quero chegar, queridos, que não há nenhuma desculpa para não sermos igreja. Diga para a pessoa do outro lado, não tem desculpa. Para não ser igreja de Cristo. Diga para a pessoa do outro lado, senhor, você não tem desculpa para ser uma igreja de Cristo. Diga para outra pessoa, você não tem desculpa. Nós não temos desculpa para não sermos a igreja de Cristo triunfante, que revela a presença do Pai, amém queridos? Você pode dar um amém? Uma salva de palmas para Jesus, o Senhor dessa casa, dessa igreja, para a glória do Senhor Jesus. No ano que vem queridos, se você não sabe, se você não conhece, nós vamos, nós vamos aprender juntos, nós vamos nos capacitar juntos, nós vamos orar a Deus, Deus, nós não queremos fazer igual, nós queremos fazer melhor, nós queremos obras maiores, nós vamos aprender a fazer discípulos, a ganhar vidas, e a discipular pessoas, para sermos primeiramente discípulos de Jesus, é claro, e claro, sendo discípulo, nós vamos fazer discípulos, não morar, Deus derrama essa unção, unção queridos, unção é uma capacidade celestial, para cumprir um propósito, unção é uma capacidade celestial derramada a nós homens simples, para cumprirmos um propósito, vamos orar dessa forma, Deus derrama essa unção sobre nós, capacidades celestiais que nos tiram da limitação e nos colocam é, fazendo uma obra que nós sozinhos não conseguiríamos fazer, isso é igreja, isso não, isso não deveria ser assustador para nós, isso deveria ser algo comum para nós, igreja de Cristo, que revela Cristo, que faz proezas em nome de Cristo, que opera milagres no nome de Jesus, que declara palavras, que são desconhecidas do mundo, para, mas para nós, palavras de vida eterna, que nos movem todos os dias, que assim seja a IMC, a partir de hoje, como sempre tem sido, e ainda melhor, Jesus está nisso, Ele é, ele está nisso, é o corpo dEle, essa unção virá e que Deus nos ajude, nos capacite e nos envie para essa obra que é dEle, amém queridos? Eu queria orar rapidamente por essa palavra, põe a mão no seu coração aí, quer orar por isso, põe a mão no seu coração, crianças também, adolescentes, põe a mão no seu coração, ora comigo, ora comigo, somos igreja, nós estamos celebrando mais um ano de uma igreja local, felizes por tudo aquilo que tem feito, mas sabendo que somos devedores, como o apóstolo Paulo diz, somos devedores, aquilo que recebemos de Deus, nós nunca teremos crédito com Ele, nunca poderemos devolver a Ele aquilo que nós já recebemos, mas nós podemos fazer a vontade do Pai, e isso vai alegrar o coração dEle feche seus olhos, pai, obrigado Deus por esse, por esse dia tão especial, onde nós, ó Deus, celebramos, ó Deus, mais um ano dessa igreja local, essa igreja família IMC. Uma família, Deus, que tem tantas histórias, tantas bênçãos, tantas alegrias, conversões, movimento do Senhor, ó Deus, mudando vidas, movimento do Senhor, ó Deus, curando pessoas, ó Deus, tirando pessoas do império das trevas, ó Deus, realinhando pessoas à sua vontade, obrigado Pai, porque os nossos olhos estão sendo abertos, ó Deus, para essa revelação de Cristo, mas ó Deus, nós oramos nessa tarde, ó Deus entendendo que nós temos uma responsabilidade, e mais ó Deus, do que uma responsabilidade, nós olhamos para fora desse templo, e nós vemos ó Deus, que existe um mundo caído, um mundo ó Deus, onde pessoas estão sendo iludidas, perdidas, indo para o inferno, vivendo ó Deus, a perdição ó Deus, infernal ó Deus, gerada ó Deus, por influências malignas, ó Deus, principado e potestades, que tentam ó Deus, interferir na existência das pessoas... Mas como nós lemos aqui, Jesus a tua palavra nos afirma que o Senhor hoje não ontem, o Senhor hoje já está, Deus, assentado ó Deus, num alto trono, um trono ó Deus, que está acima ó Deus, desses principados, potestais dominadores deste mundo ó Deus, o Senhor está acima de todo mal, é o teu nome, ó Deus, que é acima de todo nome, e nós somos da tua igreja, Jesus, a igreja o corpo do Senhor, que também segundo Efésios, está assentado nas mesmas regiões, regiões celestes em Cristo Jesus, hoje Ó oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Nos desperta para essa realidade, ó oh Deus, que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes, ó oh Deus, a nossa mente não consegue conceber. Nós já estamos como igreja sentados nas regiões celestiais e nós estamos vendo a glória do Senhor, ó oh Deus que pisa, que está acima de todo mal. Ó oh Deus, nos desperta para viver, ó oh Deus, essa realidade, ó oh Deus, e nos colocar, oh Deus. E nos posicionar nessa terra de uma forma diferente Homens, ó Deus, pais, maridos, mulheres, mães, filhas, filhos Se posicionando nessa terra como a igreja de Cristo Nos leva a viver essa experiência, Deus Nos capacita para esse poder, ó Deus Para podermos proclamar Jesus Cristo Declararmos o ano aceitável do Senhor Vivemos, ó Deus, sobre a que está sobre o Senhor apregoar o teu ano Ó Deus, dar vista aos cegos Ó Deus, libertar os oprimidos Ó Deus, livrar os, os cativos das suas correntes, levanta a tua igreja Deus, levanta o teu povo nessa tarde ó oh, Deus nos dá essa visão Vai uma nova visão assim como aquela mulher, ó oh Deus profetizou alguns anos atrás como o pastor ali trouxe, ele viu, ela viu algo, ela viu, alarguem as tendas, creiam, mais vidas serão alcançadas, uma nova obra se estabelecerá, Deus que os nossos olhos sejam abertos hoje mais uma vez, todos nós, ó oh pai ó oh Deus, nós temos uma tenda para largar nós temos uma obra para realizar nós temos um Senhor para, para ser comandado, um cabeça para nos guiar, ó oh Deus, nós temos a tua presença todos os dias, até a consumação do século, nos envia Deus como igreja, ó Deus nos dá Deus anos de vitória, mais e mais anos de vitória na tua presença que sejamos a igreja de Cristo que sejam a tua igreja Senhor, nos movimenta para isso, nos tira Deus qualquer pensamento equivocado qualquer sentimento errado a respeito do que é ser igreja, ó Deus nos alinha a tua vontade, libera Deus as nossas perspectivas e expectativas e ó Deus cumpre o teu propósito nosso meio, para a honra e a glória do nome de Jesus, é que nós oramos amém queridos, amém, louvado seja Deus, graças a Deus por isso, amém louvado, para Jesus querido para Jesus é, é lindo mesmo muito bem, eu queria dar alguns recados eu, produção recados, muito bem, eu queria eu queria chamar a turma do louvor para subir aqui, Deraldo, por favor alguns recados, não, primeiro não, eu vou dar o um recado agora, não, você, você dá o um recado né? é, é melhor você subir para dar o um recado a joia? Oi? Sim, isso aqui está falando? Muito bem. Graças a Deus, queridos, estamos aqui quase encerrando, daqui a pouco alguma, é o pastor Henrique ou alguém, o pastor Henrique vai subir, alguns recados sobre esse tempo que nós teremos juntos, todos vocês estão convidados, ok? Nós temos aqui né, alguns, salgados, alguns salgados que vocês mesmos trouxeram, algumas bebidas, eu quero um tempo de comunhão, tem mesas, daqui a pouco as pessoas vão direcionar você, mas eu quero fazer um tempo aqui de, muito valioso, a Palavra de Deus fala sobre dízimo e ofertas, e ela fala uma coisa muito simples, eu quero trazer esse texto, está em Malaquias, Ele fala, trazei, no gasofilaz, trazei a cada do tesouro, dízimo e ofertas, para que haja mantimento, na minha casa, eu quero extrapolar esse texto, eu quero dizer que há 37 anos, essa casa, e essa igreja local, tem sido sustentada pelo seu dinheiro, e muitos outros que já entregaram dinheiro aqui nesse gasofilaço, toda essa obra, a estrutura, os pastores, as viagens, os ministérios, as casas, tudo que é feito nessa igreja local, não tem ajuda de governo, nós não somos uma ONG, nós não temos uma ajuda fora do dinheiro que é você mesmo, que tira do seu bolso, e por obediência traz o seu dízimo e oferta, eu quero, eu quero louvar a Deus primeiro, louvar a Deus que há 37 anos, nós estamos de pé queridos, nessa pandemia, eu quero dizer isso, eu falei isso durante a pandemia, na pandemia, conversando com outros pastores, muitos disseram, que as pessoas pararam de ir na igreja, e pararam de depositar, no gasofilácio não tinha culto, não tinham reuniões, essa comunidade, você, eu louvo a Deus pela sua vida, você continuou fiel, e essa casa continuou aberta, ah, os ministérios continuaram recebendo recursos, os missionários externos que nós temos, continuaram recebendo recursos, louvado seja Deus. Há 37 anos isso acontece aqui, eu sou muito grato a Deus tenho certeza que todos os pastores e outros que já estiveram, vivenciaram essa bênção da fidelidade do povo dessa igreja, eu queria que nesse, nesse dia, onde nós comemoramos um ano, 37 anos, que você pudesse ofertar e dizimar diante do Senhor, com esse, entendimento, com esse entendimento, com essa visão Deus, esse dinheiro é para a expansão do seu reino, é para que novos discípulos sejam feitos é porque a pregação do evangelho chega aos confins da terra para que missionários sejam enviados para que pastores, apóstolos, mestres sejam erguidos neste ambiente para a glória do Senhor para que nós possamos ser capacitados sermos abençoadores de outras igrejas se assim o Senhor quiser enquanto cantamos queridos eu queria que você trouxesse se você não, não se preparou para esse ambiente aí atrás dos bancos você tem um pix, você pode fazer o pix você pode mandar uma transferência depois mas eu queria te incentivar a você dizimar e ofertar com essa visão, Deus, que o Senhor conceda mais, muitos mais anos para essa igreja local que tem abençoado muitas vidas. Amém? Vamos cantar uma canção. Enquanto isso, saia do seu lugar e traga o seu dízimo, oferta. Fica de pé um pouquinho.
0: Acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor A tempestade que passou Quando eu ouvia só o voz Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me
5: encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Senhor mesmo eu... Sei que um dia me escolheu E entregou tudo Toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Pois sei que o um dia me escolheu E entregou tudo que era seu E me fez Sei eu merecer, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu.
0: Deus, senta um minutinho, nós vamos ver os avisos, depois eu vou te dar as orientações para a nossa confraternização.